1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Belgisch Gladbach. Sie hören heute eine Interviewfolge der
2: Wochentester mit der RTL-Direktmoderatorin Pina Atalay. Ihre Tops, ihre Flops des Jahres und wie sie als Arbeiterkind den Weg ins deutsche Fernsehen fand. Heute in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Beim Sammeln von Spenden denken wir
1: vielleicht nicht als erstes an Facebook. Dabei spielen die sozialen Medien oft eine entscheidende Rolle. Über 27 Millionen Menschen in der EU haben Facebook-Spendenaktionen gestartet oder dafür gespendet.
2: Und noch mehr sind in Facebook-Gruppen aktiv, um Anliegen zu unterstützen, die ihnen wirklich wichtig sind. So nutzt zum Beispiel die portugiesische Facebook-Gruppe Vamos Ayuda o Diogo Facebook, um auf die seltene Generkrankung Fox P1 aufmerksam zu machen und Spenden für ihre Behandlung zu sammeln. Erfahren Sie mehr darüber, wie
1: Menschen in Europa auf Facebook Spenden sammeln unter
2: About.fb.com/de/Europe. Notieren noch einmal diese Adresse about.fb fbcom de Europe. heute zu Gast
1: bei den Wochentestern Pina Atalay die RTL Moderatorin blickt mit den Wochentestern auf das Jahr 2021 zurück und erzählt, wie sie als Arbeiterkind den Weg ins deutsche Fernsehen fand. Als wir vor einem Jahr mit ihr auf 2020 zurückgeschaut haben, war sie noch Moderatorin der ARD Tagesthemen. Seitdem ist viel passiert, nicht nur in der Welt sondern auch bei ihr.
2: Sie ist seit August Moderatorin bei RTL und präsentiert doch das Nachrichtenmagazin RTL direkt. Sie wurde im Gegensatz zu anderen für das erste der drei TV-Trielle ausdrücklich gelobt. Und sie hat in diesem Jahr auch noch ein Buch geschrieben. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Pina Atalay.
0: Vielen Dank, ich bin sehr gern da. Danke für die Einladung.
2: Vaterlei, so hört man sich wieder. Ein Jahr nach unserem <lacht> ersten Gespräch haben Sie im Dezember 2020, also vor einem Jahr, schon geahnt oder vielleicht sogar gewusst, was und wie viel sich in Ihrem Leben in diesem Jahr verändern wird?
0: Tatsächlich nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich damals äh, gerade im Kreis Lippe, weil meiner alten Heimat und so über die lippischen Hügel blickte, und wir uns ja über die politische Lage im kommenden Jahr, das Superwahljahr, uns unterhielten. Aber da ja, war mir noch nicht bewusst. Die Anfrage kam deutlich später, dass ich dann eine wichtige Rolle spielen werde, zumindest in der Berichterstattung. Also das, das passierte dann deutlich später.
1: RTL direkt heißt das neue Nachrichtenformat, das Teil einer Info-Offensive, so nennt es RTL ist. Anfangs lief es schleppend an, doch nun steigen die Quoten. Was können Sie bei RTL anders oder besser machen als in den sieben Jahren bei den ARD? die Tagesteam.
0: Es macht natürlich wirklich Spaß, was Neues mit aufzubauen. Also auf der einen Seite bringe ich natürlich meine Erfahrung mit, weil ich eben ja auch schon sehr, sehr lange im Job bin. Ich habe das schon mit 19 angefangen, also schon fast 24 Jahre und ja auch lange dann eben ein Nachrichtenmagazin gemacht habe und doch würfelt sich hier alles neu zusammen. Es ist ein neues Team. Wir müssen so ein bisschen erstmal gucken, was funktioniert, wie, wie wie können wir die Beiträge aufbauen. Und was für mich total spannend ist, Herr Bosbach, Sie waren ja auch schon zu mir zugeschaltet, aber man hat eben auch die Möglichkeit, die Leute hier im Studio in echt zu haben, sozusagen, weil wir in Berlin mittendrin sind, in der Bärenstraße mit dem Hauptstadtstudio von RTL und wirklich die Gäste hier empfangen können. Und das finde ich zum Beispiel viel, viel besser, als wenn man in Anführungsstrichen nur immer die Menschen zuschalten kann, weil es doch anders ist, wenn man sich Face-to-Face -face gegenübersteht.
2: Sie haben im Sommer das erste der drei TV-Trielle moderiert. Wie sehr hat man als Moderatorin nach einem solchen Triell ein Gefühl, wer Bundeskanzler wird, wer als Bester bewertet wird, Kameras aus. Ähm, Licht aus, die Anspannung fällt ab und zieht man dann schon eine erste Bilanz oder ist man nur froh, wenn man es gut hinter sich gebracht hat?
0: <lacht> also das war wirklich schwierig. Mich haben ganz viele gefragt, was meinst du denn jetzt gerade so die nächsten oder die, die 15 Minuten danach, sage ich mal, wenn der Adrenalinspiegel dann noch hoch ist. Und ich muss sagen, darauf habe ich mich gar nicht so konzentriert. Also es war wirklich in diesem Trial mir unglaublich wichtig, dass wir es schaffen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Mehrwert haben, dass wir jetzt nicht nur auf alten Kamellen rumreiten, dass alle gleichermaßen zu Bord kommen. Ähm, Peter Klöppel und ich kannten uns ja auch noch nicht so gut, dass wir auch funktionieren, das hat funktioniert. Deswegen habe ich mir diese Frage auch im TRIEL gar nicht so gestellt. Und es gab ja danach eine Forsa-Blitzumfrage, wonach dann Scholz eben äh, als Gewinner herausging und Armin Laschet ja doch relativ weit abgehangen war. Und erst da wurde mir auch so ein bisschen bewusst, ähm, okay, das scheint ja so angekommen zu sein, und habe dann auch mit ganz vielen, die ähm, das Triell ja live vor Ort geguckt haben. Es waren viele ja, Unterstützerinnen und Unterstützer der, der drei KandidatInnen da. Und die haben mir dann auch ein bisschen Feedback geben können. Aber ich selbst hatte dieses Gefühl gar nicht so stark. Das kam erst nachher.
1: Schwimmen muss man selbst, wie ich als Arbeiterkind den Weg ins deutsche Fernsehen fand. So heißt ihre Autobiografie, die so etwas wie ein Appell dafür ist, dass äh, Aufstieg auch mit Migrationshintergrund möglich ist, wenn man sein Potenzial ausschöpft. Wie meinen Sie das, Frau Atalay?
0: Hey, ich glaube, es besteht immer ähm, alles aus Chancen bekommen, aber auch Chancen annehmen. Und mir ist es ganz wichtig, dass dieses Buch, das ja ähm, genau so meine Geschichte ein bisschen erzählt, vom Arbeiterkind, vom türkischstämmigen Kind ähm, ins, ins deutsche Fernsehen, aber auch viele andere Geschichten. Ich habe ja mit ähm, ja, vielen Prominenten gesprochen, mit Elke Büdenbänder, Auch Armin Laschet war dabei, ähm, Aminata Touré, Sibel Kekile und zu sagen, ähm, es ist nicht einfach, wenn man quasi bestimmte Voraussetzungen nicht hat, aber wenn einem Chancen geboten werden, und ich hoffe, dass das immer mehr passiert, dass Chefin, Chef, Lehrerin einfach sehen, was Kinder oder Menschen leisten, diese Chancen auch anzunehmen. Also ich möchte, dass das Mut macht, das Buch. Das soll jetzt gar nicht irgendwie zu negativ sein, ist alles ganz schrecklich, sondern ich möchte eigentlich, dass man sich, sich traut, auch was zu machen und es anpackt.
1: Das hat ja auch Cem Özdemir bei der Vorstellung als neuer Landwirtschaftsminister gesagt, dass er sich natürlich als kleiner Junge, türkischstämmig, nie hätte denken können, dass er mal einem Ministerium vorsteht. Es ist es genau diese Kraft diese Aussagen, diese Karriereweg, die, die, den Sie damit meinen?
0: Ja, doch, ein Stück weit. Also ich glaube, Jam Özdemir ist für viele, gerade im politischen Bereich, tatsächlich ein Vorbild, ähm, weil das war ihm eben nicht in die Wiege gelegt. Und er musste da auch gegen Widerstände kämpfen. Und wir haben jetzt ja sogar gesehen, dass er, das muss man ja so ein bisschen sagen, ähm, doch mit einem Kampf äh, überhaupt einen Ministerposten bekommen hat, obwohl er schon ewig in dieser Partei ist bei den Grünen und ein sehr gutes Ergebnis als Beste geholt hat ähm, bei sich in Baden-Württemberg. Also, das ist einem eben nicht in die Wiege gelegt und war mir auch nicht in die Wiege gelegt, weil es wird schon sehr früh teils aussortiert. Beispielsweise hätte ich gar nicht aus Gymnasium gehen sollen, weil meine Grundschullehrerin sagt, ah, ich weiß ja nicht, ob die da mithalten kann, vielleicht doch eher Realschule. Dabei hatte ich eigentlich relativ ähnliche Noten wie die anderen, aber dem türkischstämmigen Kind traute man das nicht so zu. Und deswegen finde ich es gut, wenn es im Prinzip immer normaler wird, weil ich finde, es sollte am Ende egal sein, wo ich herkomme, welche Geschichte ich habe, es kommt darauf an, was ich mache oder was ich daraus machen kann.
2: Nicht die Migrationsgeschichte an sich hindert viele am Aufstieg, sondern ihr Zuhause in der, Zitat, Arbeiterklasse. Wie haben Sie dieses Hindernis als türkischstämmiges Arbeiterkind in Ostwestfalen-Lippe erlebt? Und, vor Atalay, Achtung, Wortspiel, was ist die Quelle Ihres Erfolges? Ach toll, Herr Bosbach.
0: Passend zum Titel. Und mein Name ist, ja wissen Sie eigentlich, dass mein Name Pina auch übersetzt Quelle heißt? Ja,
2: deswegen habe ich es gesagt.
0: Ah, sehen Sie, ich dachte, das war Schwimmen muss man selbst Quelle und so. Ja, das passt ja doppelt super. Ja,
2: passt doppelt. Ähm
0: <lacht> also ich genau, sage eigentlich, dass es im Prinzip noch eine größere Rolle für mich gespielt hat, in welchem Umfeld ich groß geworden bin. Und das war eigentlich ein sehr herzliches und liebevolles Umfeld, weil ich meinen Eltern sehr viel zu verdanken habe. Und doch merkte ich dann so als Jugendliche, es ist ein bisschen anders bei mir als vielleicht bei meinen Freundinnen. Die haben irgendwie Eltern gehabt, die Lehrerinnen und Lehrer waren und irgendwelche Manager, Ärzte und so weiter. Und ja, meine Mama Schneiderin, Papa Tischler, wir sind in relativ einfachen Verhältnissen groß geworden und ich wusste mir einfach immer viel mehr sozusagen selbst beschaffen. Also es gab nicht die Bücherwand mit äh, der wichtigen deutschen Literatur. Wir fuhren, wenn wir in Urlaub fuhren, einmal im Jahr in die Türkei und nicht mal eben kurz einen Städtetrip nach London. Also man wurde doch, ich sag mal, eingeschränkter groß. Und ähm, das haben viele Arbeiterkinder gemeinsam, egal ob Migrationsgeschichte, ja oder nein, dass sie tatsächlich ähm, immer so ein bisschen dagegen ankämpfen mussten, weil auch Vereinssport ist dann zu teuer. Und Also man muss sich quasi immer irgendwie zusehen, die Sachen zu holen, obwohl sie eigentlich in die Wiege gelegt sind. Und das habe ich eigentlich immer versucht, ich habe immer nebenbei gejobbt und es war mir eigentlich immer wichtig sozusagen aus dem, was ich habe, was Gutes zu machen und das hat so einigermaßen funktioniert.
1: Viele Bekannte von mir, die einen ausländischen Namen haben, die haben berichtet, gerade in der Studentenzeit oder noch zehn Jahre zurück, wenn sie sich dann mit ihrem ausländischen Namen um eine Wohnung beworben haben, wurden sie erst gar nicht eingeladen oder Vorstellungsgespräch, weil das schon irgendwie, ich sag's mal, vielleicht sehr hart ein Stigma war. Jetzt die Frage, wie selbstverständlich war es denn für Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie zur besten Sendezeit in der ARD einen guten Abend wünschten? Gab es da anfangs Kritik oder hat man Sie da so sofort akzeptiert? Man hat mich...
0: Tatsächlich sofort akzeptiert. Also es gibt immer ein paar äh, fiese Typen, <lacht> Typen, die meine Mail schreiben oder irgendwie in den sozialen Medien. Aber das war wirklich wenig. Also das liegt vielleicht auch daran, dass ich schon viel gemacht habe oder ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ähm, und das hat mich aber sehr gefreut, weil das ist ja das, was ich möchte. Das ist natürlich eigentlich völlig normal, dass jemand, der Pina Atalay heißt, äh, auch ne, im Fernsehen eine wichtige Rolle hat, ähm, weil jeder Vierte hat eine Migrationsgeschichte in diesem Land und ganz viele heißen nicht äh, Jens und äh, Susanne und deswegen ist mir das ganz, ganz wichtig und ja, hat mich auch gefreut, dass das quasi gar nicht so aufgefallen ist und jetzt bei RTL auch nicht ehrlich gesagt, also da war jetzt keiner, der gesagt hat, Mensch, das ist jetzt die mit den türkischen Wurzeln oder so und trotzdem, was Sie gerade angesprochen haben, Wohnung suchen, Jobs, ja, Bewerbung ist das ja doch häufig so, dass man da eben auch aussortiert wird, weil es ein gewisses Image gibt, das einem zugeschrieben wird und deswegen gibt es ja auch die Idee, ob man beispielsweise anonyme Bewerbungen abschickt, damit die Leute erst gar nicht den Namen und das Gesicht dazu sehen, dass es eigentlich sehr traurig ist. Und da wünsche ich mir tatsächlich, dass das mal besser wird und anders wird, weil es doch sehr absurd ist eigentlich.
2: Sie haben vorhin schon die Persönlichkeiten erwähnt, mit denen Sie gesprochen haben. Sie erweitern mit diesen Gesprächen bewusst den generellen Blick auf Herkunft. Bei Amin Laschet beispielsweise haben Sie auf den Vater Bezug genommen, der im Bergbau gearbeitet hat. Gibt es so etwas wie eine Quintessenz oder wie die entscheidende Botschaft dieser Gespräche?
0: Also bei vielen haben die Eltern eine wichtige Rolle gespielt, dass tatsächlich ähm, die Eltern, die oft eben eher so aus dem Arbeitermilieu kamen, aus dem bildungsfernen Milieu bei Elke Bügenbänder beispielsweise auch, ähm, die da irgendwie auf einem Hof groß geworden ist. Auch unser Bundespräsident Steinmeier ist in sehr ärmlichen Verhältnissen im Kreis Lippe groß geworden. Der Erste, der auf ein Gymnasium ging. Dass aber die Eltern immer an ihre Kids geglaubt haben und sie unterstützt haben. Und ich glaube, dass das für viele ganz, ganz wichtig war, weil sie dann wenigstens nicht an der Front kämpfen mussten. Ähm, und was ich auch gemerkt habe, dass schon alle natürlich ja, einen gewissen Ehrgeiz haben. Ich würde das nie als einen negativen Ehrgeiz äh, beschreiben, sondern einfach den Willen, quasi mehr daraus zu machen, aus ihren Möglichkeiten und sich dann auch mal Unterstützung gesucht haben und die auch teils dann bekommen haben, da gehört eben auch ein bisschen Glück dazu.
1: Zurück zur aktuellen äh, Politik. In der Impfdebatte wirkt unsere Gesellschaft gespalten. Wenn, wie jetzt zum Beispiel gerade in Sachsen geschehen, radikale Impfgegner mit Fackeln am Privathaus der Gesundheitsministerin aufmarschieren, mhm. was läuft da schief in unserem Land? Was spüren Sie da?
0: Ja, das habe ich tatsächlich bei RTL direkt den Innenminister von Sachsen, Herrn Söller, gefragt und dann auch ein bisschen provokant gefragt, überrascht Sie das jetzt wirklich, dass das bei Ihnen passiert, weil man muss ja schon sagen, dass im Prinzip seit Monaten das sich immer weiter radikalisiert, dass ähm, viele, die eben gegen, gegen die Corona-Politik sind, ja das völlige Recht haben zu protestieren, es aber eben sehr häufig aus dem Ruder läuft und diese Fackelläufe sind natürlich äh, gruselig, wenn man sich das anschaut. Und ja, da gibt es nicht so eine richtige Antwort drauf. Es das heißt dann immer, wir greifen hart durch, wir wollen jetzt schnell Verfahren durchsetzen. Aber im Prinzip habe ich den Eindruck, dass man das hat ein bisschen laufen lassen, weil es irgendwie nicht so richtig in die Erzählung passt, dass man den Leuten nicht zuhören will. Ich finde es ganz wichtig, dass man jedem zuhört und jeder hat das Recht zu protestieren und Kritik zu üben, aber eben nicht in dieser Form. Und da wird offensichtlich nicht hart genug durchgegriffen.
2: Welche Aufgaben könnten den Medien dabei zukommen oder haben die Medien neben der Beschreibung dessen, was passiert, auch die Aufgabe gegen diese... Radikalisierung anzutreten.
0: Also ich sehe es als mein Job, dass ich im Prinzip Fakten liefern kann, Einschätzungen liefern kann. Das ist mir eben in den Sendungen wichtig. Ich mache auch RTL Aktuell, und klassische Nachrichtensendung, dass wir auch in den Sendungen ebenfalls verschiedene Perspektiven zeigen und verschiedene Leute zu Wort kommen lassen. Aber ich finde, es muss immer auf der Grundlage der demokratischen Werte sein. Und ähm, ist es ist jetzt nicht meine Aufgabe zu kommentieren. Ich schreibe ja auch keine Kommentare. Ich halte mich da auch in den sozialen Medien zurück. Ich finde es ganz wichtig, dass wir ganz klar sagen, wie der Stand der Wissenschaft ist und da auch verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen lassen. Die Politik hinterfragen immer wieder. Wir sehen jetzt dieses Corona-Chaos der letzten Wochen. Das versteht ja kein Mensch mehr. Ähm, mal ist dies möglich, mal das nicht möglich, erst keine Impfpflicht, dann doch Impfpflicht. Und das ist mein Job, das zu hinterfragen und damit eben auch den Menschen zu helfen, es vielleicht ja anders einordnen zu können.
2: Wie stehen Sie denn als Person, ich will das jetzt gar nicht der Journalistin oder Moderatorin zuordnen, als Person Pilar Atterleit zum Thema allgemeine Impfpflicht? Das
0: ist ja mein Gesamtpaket, wenn Sie mich fragen. Wir kennen das, Herr Bosbach. Also ich glaube, dass äh, wir, wir haben ja nun viele Wissenschaftler, die sagen, Impfen ist sozusagen der Schritt raus aus der Pandemie. Und äh, wahrscheinlich blieb der Politik jetzt momentan nicht mehr viel anderes übrig. Und ich finde es aber auch genauso richtig, dass das im Bundestag diskutiert wird, dass es das eben auch eine ethische Frage ist und man das nicht einfach jetzt per Dekret erlässt, sondern ähm, auch darüber diskutiert wird, obwohl jetzt ja auch viele Virologinnen und Virologen sagen, das ist viel zu spät. Bis diese Impfpflicht kommt, haben wir März und ich vermute, das steckt so ein bisschen dahinter, dass man sich erhofft, dass bis dahin die meisten dann doch sich auch haben impfen lassen.
2: Gestern war der Nikolaus sicherlich auch bei Ihnen und hat Ihnen <lacht> die Schuhe vollgestopft, wenn Sie lieb waren in diesem Jahr. Was waren jenseits aller politischen Überlegungen so Ihre Highlights oder auch vielleicht Ihre Traurigen Erlebnisse.
0: Also ich hatte keine Kartoffeln oder äh, eine Route in meinen ja, Stiefeln. Alles richtig das gemacht. Ist schon genau, alles schon mal richtig gemacht. Es war Schokolade drin. Ähm, na, ich, auch wenn es jetzt wieder Beruf ist und und irgendwie politisch, das Triel war schon ein Highlight. Das kann ich nicht anders sagen. Das war eine ganz besondere Sendung. Und ähm, ich bin sehr froh, dass die auch so viel Zuspruch ähm, gefunden hat. Und ähm, ja, ansonsten bin ich über jedes Jahr froh und fröhlich, in äh, indem die Familie weiterhin gesund ist, gerade in diesen schweren Zeiten, ähm, in denen es meiner Tochter gut geht. Also das, das ist mal das, worüber ich mich jedes Jahr freue. Und auch jetzt zum Ende des Jahres lässt man immer so ein bisschen Revue passieren. Es war schon ein verrücktes Jahr für mich, muss ich sagen mit dem Wechsel und äh, das Politische und Corona. Aber es sind noch alle gesund und das ist mir am wichtigsten.
1: Wenn Sie aber gerade sagen, Sie schauen auch zurück, gab es auch irgendwas, äh, wo Sie gesagt haben, Menschenskinder, das hätte ich lieber nicht gemacht oder nicht gesagt, wenn ich es lax sage. Was war so ein Flop, wo Sie gesagt haben, hätte ich gerne verzichtet?
0: Ach so, einen richtigen Flop? Ich hätte gerne auf Corona verzichtet. Also ich habe es jetzt nicht gehabt, aber auf die Pandemie insgesamt. Ja, Wir haben ja letztes Jahr auch darüber geredet, was wäre so die schönste Nachricht, die man überbringen wollen würde als Nachrichtenfrau, oder äh, das wäre, diese Pandemie hat ein Ende oder ist zu Ende. Ähm, das, also das ist mal Corona ist mein Job des Jahres. Und
2: äh, wie muss man sich Weihnachten im Hause Atterley vorstellen? Sagen Sie Leute, esst schneller, gleich kommt Jan Hofer vorbei. Um Punkt Viertel nach zehn ist er mit. <lacht>
0: Ja, also Jan Ofer hat ja auch frei und ist dann auch bei seiner Familie uns eint ja, dass wir beide kleine, ein kleines Kind haben. Und äh, deswegen wird das bei uns ganz besinnlich mit kleinen Weihnachtsbaum und der wird dann geschmückt. Also ganz, ganz ruhig. Und das, das liebe ich auch in dieser Weihnachtszeit, dass es einfach mal ein paar Tage ruhiger zugeht. Ich habe auch keine Sendung und ähm, jetzt hoffe ich noch auf Schnee.
2: Schwimmen muss man selbst. Das aktuelle Buch von Pina Atalay ist unser Lesetipp für dieses Weihnachtsfest, weil es engagiert und differenziert zugleich ist, weil es zum Beispiel unterscheidet zwischen sozialer Herkunft und ethnischer Herkunft. Das ist unser Wochentester-Lesetipp. Herzlichen Dank für das Gespräch. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, bleiben Sie gesund, Pina Atalay.
0: Ich danke Ihnen beiden auch und genau das wünsche ich auch Ihnen und Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern. Auf bald.
2: Vielen Dank. Alles Gute. Ciao, ciao. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner FreeNow für die freundliche Unterstützung. FreeNow kennen Sie vielleicht noch als MyTaxi-App. Doch
1: FreeNow ist mittlerweile viel mehr. Sie können über die App neben dem Taxi auch E-Roller, E-Scooter, E-Bikes, Carsharing und Reit buchen. Das ist ein Mietwagen mit Fahrer zum Festpreis.
2: Freenow ist die Multimobilitätsplattform mit dem größten Angebot in ganz Europa. In Deutschland sind bereits ShareNow, Miles, Tia, Emmy und Voy über die Freenow-App buchbar. Alle Mobilitätsservices in einer App,
1: flexibel, einfach, schnell und nachhaltig. Von A nach B mit der Option, die am besten für Sie passt. Das ist Freenow. Laden Sie sich jetzt die Freenow-App herunter und entdecken Sie alle verfügbaren Services in Ihrer Stadt.
2: Und das Beste, Freenow möchte als erste Mobilitätsplattform in Europa bis 2030 emissionsfrei werden. Bereits seit 2020 gleicht Freenow CO2-Emissionen aus und unterstützt verschiedene Projekte zum Erhalt und zur Wiederaufforstung von Wäldern. Alle Infos zur App finden Sie in unseren Shownotes und unter
1: www.free-now.de.
2: Hier die Adresse noch einmal www.free-now.de. Das waren die Wochentester,
1: das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.